0: Dali vás u dalšího podcastu, který se jmenuje Sedm důvodů, proč pastoři, kazatelé vyhoří. Zároveň si nemyslím, že se to musí týkat pouze kazatelů a rozhodně tady z těch podcastů nechci dělat z nás kazatelů nějaký chudáčky. Vím, že to máme všichni v životě složitý, složitý každý si neseme nějaký svůj zápas. A jak ještě jednou chci říct, rozhodně to teda nemá být podcast, který má dělat chudáky s kazatou. Zároveň možná v některých z těchto bodů se uvidíte i vy, a tak se na to taky můžete dát pozor. Tak, pojďme tedy se podívat na těch sedm důvodů. Ten první důvod je mentalita 24-7. Jde vlastně o to, že někteří kazatelé, duchovní, ale někdy i lidé v pomáhajících profesích, si myslí, že musí být neustále na příjmu. A to neznamená, že mají neustále zapnutý mobil, ale znamená to, že mají 24-7, pokud razovna nespí, zapnutou mysl. To znamená, i když třeba mají volný den nebo dělají nějakou jinou činnost, tak stále vlastně jak si jim šrotuje v hlavě ty, ty problémy, které mají ve své službě. A jde o to, že ta práce s lidmi nebo ta služba lidem vlastně je vlastně nekončící příběh. Říkají američani neverending story. A že to dost dobře nejde úplně vyřešit tím, když člověk přijde domů a zapomene na všechno. Já vím, že to mají doktoři, vím, že to mají učitele, vím, že to mají i jiné profese, ale nejsem jsem doktor, učitel, ani, ani nic jiného, takže mluvím teďka z pozice pastora, kazatele. Samozřejmě jiná věc je, že někteří duchovní ani ten mobil nebo tyhle ty, věd, nebo tyhle ty udělátka ten, 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 ten internet nevypnou. To znamená, i když tedy mají ten volný den nebo nějaké volné hodiny, tak stejně jim běží internet, mobil, a tam potom můžou přistávat zprávy nebo i přicházet telefonáty, které tedy si žádají, aby dotyčný něco urgentně řešil. A ne každý má žaludek na to, aby řekl: ale teďka mám volno, teďka mě s tím nechci říct, neobtěžujte, ale teďka mi nevolejte, zavolejte mi až zítra. Jo, takže je to mentalita 24/7. Další důvod jsou konflikty. Slyšel jsem někdy takové rčení, že vlastně. Konflikt samotný není problém, problém je to, jak konflikty řešíme. Když jsem mluvil s různými kazateli, a víte, že se pohybuju nejenom ve sboru, ale i v celé církvi, tak se nepamatuju, že by někdo z nich byl na dně, protože by byl přepracovaný. A mají toho skutečně někteří velmi mnoho. Ale to, co je nejvíc dostalo a to, co nás nejvíc dostává, samozřejmě jsou konflikty. Nikdo z nás nemá rád konflikty, konfliktům se normální člověk vyhýbá Zároveň při práci s lidmi ty konflikty musí uh, přicházet. A uh, pokud ty konflikty neustále přichází, jejich moc, nebo jsou dlouhodobě neřešené, nebo vypadají, že jsou neřešitelné, tak toho uh, duchovního můžou úplně zlikvidovat. A uh, nebo když je na ně sám, kdy o to nemá s kým mluvit, a tak dále, a tak dále. Takže, takže konflikty jsou druhým e, důvodem, proč mnozí nakonec tu službu nevydrží. Třetí důvod jsou očekávání. Jde o to, že jsou dva druhy očekávání. Jedno to očekávání je od lidí ve sboru, nebo v farnosti nebo jak tomu říkáte jakoliv. Ale to druhé očekávání je také očekávání, které si na sebe navalí ten samotný duchovník. Tohle to taky bývá někdy problém. Tak když se podíváme na, tu, na, tu, na to první očekávání, tak v zásadě se od odkazatele očekávají tři věci. Že bude vedoucí, že bude umět kázat a vyučovat a že bude schopen pastorovat. A myslím si, že je to svým způsobem v pořádku. Zároveň jen málo kdo je schopen zvládnout velmi dobře všechny tyhle tři věci. A na každé z těchto třech věcí dost záleží. Úplně jako vypustit kázání a vyučování různě vlastně nejde. Úplně se vykašlat na pastoraci nebo dělat nějak necitlivě, to prostě taky nejde. To člověk no, rozřežené stádo. No a prostě vlastně to vedení taky nemůžu úplně vyeliminovat. Jo? A, a ty očekávání lidí jsou, že tyhle tři věci, no, ty tři oblasti bude dělat dobře. K tomu ještě nějaká ta administrativa a schopnost komunikovat a tak dále a tak dále, ale ve finále ten dotyčný se pod tím tím může zlomit. Jo, to znamená, jde o to, aby... A, a, te, a ještě další věc je, že to nemusí být jenom tyhle tři oblasti. Prostě ono, některé ty očekávání jsou taky nevěřčené. to znamená, některé sbory očekávají, že se bude věnovat seniorům, jiné zbory že se bude věnovat zase mládeži, jiné sbory očekávají zase ještě něco úplně jiného... Jak říkám, když, nedost, když se ten, když ten dotyčný nedostojí těmhle očekáváním, a ještě když ty očekávání jsou vyřčené, anebo někdy vyřčené jsou, ale jsou příliš vysoké, tak je někdy zaděláno na problém. No ale jiná věc je, že někdy si ten byč nasazují duchovní sami, že mají od sebe strašně vysoké očekávání a potom to nezvládnou. Čtvrtá oblast je určitá neschopnost nebo nechuť některé věci prostě nechat být. Jde to, že prostě uh, my nemůžeme vyřešit všechno, a, ale nikdy nám to nedá. Jo. Uh, a nikdy ani nechceme nebo neumíme delegovat. Někdy máme, někdy, někteří kazatelé mají blbý pocit z toho, že oni jsou prostě od toho placený, aby tam prostě fungoval svos lidí do sboru, aby, aby byly hezká neděla, aby fungovaly dětský kluby, aby fungovaly a tak dále a tak dále. A samozřejmě my víme, mm. že to takhle úplně, že to tak není. Ten nemůže dělat všechno. Ale jsou typy lidí, kteří prostě nedokážou některé věci nechat pustit. Některé ne, prostě které věci nepustí. Snaží se u všeho být. Jiná ta věc, že taky chtějí mít někdy všechno pod kontrolou. Takže to je jejich chyba vlastně, že všechno kontrolují. Jednak tím brzdí ten proces. No. Třeba v tom zboru. Protože prostě co neskontroluje, to nesmí jít, jak se se dít ale to taky toho pastora může nakonec odrovnat. A někdy právě ta kazatelská práce znamená prostě některé věci nechat být s tím, že prostě v tom sboru nebudou třeba fungovat, protože ten sbor nepatří pastorovi. On samozřejmě o nich může mluvit, může nějak k tomu pomoct, ale někdy prostě to musí nechat běžet. Taky jsem byl někdy překvapený, že když se věci nechali být, tak on se toho někdy někdo ujal. A taky se toho někdy někdo neujal. Další bod, který někdy může zlomit toho duchovního, je, že nemá přátelé. Hm. Totiž jde o to, že samozřejmě ten kazatel jaksi, je obklopen lidmi, pracuje s lidmi, ale mít nějaké... Jako hlubší přátelství někdy pro něj bývá problém. Hmm, to znamená přátelství s někým. E, Předkým by se nestyděl mluvit o svých osobních věcech, o svých osobních zápasech e, a tak dále. Někteří pastoři si myslí, že vlastně ani nemají mít to přátelství. Jo? Že, že, hlavně ne teda na sboru, kde jsou. Já si nemyslím, že to takhle musí být. Ale každopádně to nebezpečí, že jste osamělí mezi lidmi tak kazatel jako velmi hrozí. A jde taky o to, že někdy propadají takovému syndromu, nikdo mi tady nerozumí. Jo? Takže díky jejich specifické práci. A tím zase neříkám, že to je pravda, že mu nikdo nemůže rozumět, ale taková samota, kterou moží prožívají, ta bývá někdy náročná. A někdy potom jediný člověk, s kým můžou sdílet své zápasy, je manželka, no, partnerka to je někdy, manželka teda. A to je někdy nějaký náročný, protože někdy ta manželka neunese všechno, nebo jsou věci, které by s ní dotyčný třeba ani sdílet nemusel. Vlastně, Další, se týká některých, některých lidí jiných. Další důvod, proč to, proč se ten pastor může zlomit, je, že prostě něco nemá. A teďka to nemyslím nějak pejorativně, ale prostě není vybavený k některým úkolům. Tady to je podobné, jako když jsem mluvil s těmi očekáváními a, a jo, že se očekává něco, že bude dělat, a když on to prostě nezvládá. Nemá na to. Někdy je to kvůli určitým fyzickým dispozicím, někdy kvůli psychickým dispozicím, někdy to prostě neumí, nezná, je odborník na všechno. Prostě tak to je, Bůh, nám nedal všechny duchovní dary, které existují, nikdo nemá všechny. Problém je, že tohle to samozřejmě víme, ale pak se s tím někteří nedokázejí srovnat. Jo? A, a, a dělají věci, které jim prostě nejdou, které neumí, v kterých prostě nedosahují kýžených výsledků a pak se z toho hroutí. To znamená, je taky třeba nejenom vědět, co umím, ale taky, co neumím. A nebát se ty věci, které neumím delegovat, anebo je prostě nechat být. No, plně jako největší asi bizar bylo, když jsem jednou zboru borů zažil, že kazatel, protože byl jediný, kdo pracoval na plný vězek pro ten sbor, tak ho pověřili, aby prostě dělal stavební dozor. No, tak, to si představit, jak to dopadlo. Jo, tak to je extrém, jo, ale prostě dopadlo to teda špatně, abych bych to bych to dokončil, protože prostě to nebyly úplně není jeho profese. Ale pozor na to, abychom prostě, aby jsme nakládali na sebe, pokud jsme kazatelé, nebo na kazatelé věci na který prostě nemá. Samozřejmě to je nějaké dohodě mezi těmi spolupracovníky a jim. Na no a poslední, je to tak, že ten kazatel nemá vlastně žádný život zbor. O co jde, že? Uh, že jednak samozřejmě ztrácí nevěřící přátelé, no ale ještě jiná věc je, že postupně přichází v různé koníčky. Jo? Taky xkrát, já jsem si to uvědomil i v určitých momentech i u sebe, že mě tak pohltila, že vlastně jsem neměl čas na nic jiného, než na a na věci, které se tedy týkaly zboru, zborových aktivit. A to se trošku změnilo, když se pak narodili děti, ale stejně. No, Tohle je taky nebezpečí, že člověk žije jenom sborem a postupně prostě nemá čas na sport, nemá čas na, na čerbu, pokud to nejsou nějaké biblické komentáře, nebo nemá čas. Postupně o to přichází, protože veškerý volný čas věnuje církve a sboru. No a tady to, že prostě najednou není žádný život, mimo ten sbor, nakonec se mu začne zajídat. A začne ho to taky, taky lámat. Tak to bylo, to bylo pár takových no, myšlenek, proč tedy se někteří pastoři zlomí, nebo dokonce vyhoří. a to ještě jednou zopakuje Je to mentalita 24-7, konflikty, Nereálná očekávání od druhých i od sebe, neschopnost nechat věci běžet, málo nebo žádní přátelé, neschopnost vykonávat některé úkoly, které tedy ani vykonávat neumí nebo nemají, a potom postupně přijdou o život, který je, nebo žádný život mimo ten sbor, mimo církev. Že přijdou postupně o ty koníčky a ty věci, které dělali předtím, že se stali kazateli. Tak je to takový výčet, samozřejmě není úplný, bylo by zajímavé přidat nějaké další. Já jsem o tom psal v té své knize Nebezpečné povolání, ale je to prostě taky taková úvaha, která může pomoct, možná taky pochopit kazatelen, ty zápasy a zároveň, ale i tyhle ty věci, minimálně některé z nich, hrozí vlastně i v jiných povoláních, tak možná, že je dobré si tohleto nějak uvědomit a dávat si na to a pozor.